0: Fala galera, esse é o Bom Dia Tecnologia, podcast que irá te ajudar com desafios da nova economia. Eu sou Pedro Vale, especialista em novas tecnologias e eu estou aqui com meu colega Pablo, especialista em design de produto. Bom... Nesse primeiro episódio, de fato, com o conteúdo mão na massa, vamos conversar um pouquinho sobre os primeiros passos da transformação digital. Vamos entender os motivos reais, vamos fazer uma transformação digital em uma empresa, além dos caminhos que podemos seguir para começar. Bora nessa? E aí, Pablão, como que tá aí
1: hoje? Fala, pessoal. Tudo certinho? Também começando essa jornada, então, com vocês. Um prazerzão aí estar com, com todos vocês. Espero que vocês gostem. A gente está começando um projeto muito empolgado aqui. A ideia é justamente trazer bate-papo, trazer experiências né, e, e ajudar aí as empresas a abrir um pouco aí essa caixa e, e desmistificar né? essa transformação digital que pode significar tanta coisa. Né? Até por isso a gente quis começar com essa, essa introdução, né, de é, contextualizar mesmo né, quais são os primeiros passos, né, porque significa muita coisa transformar uma empresa digitalmente. Né? Então, até por isso, a gente gosta de, de trazer um, um formato, que é um formato que vocês vão acompanhar ao longo dos programas, onde a gente traz inicialmente, meio que parafraseando ali o, o, o Golden Circle do Simon Sinek, uma trilha de porquê, como e o quê. Né? Então, a gente vai tentar descobrir ali em todos os temas algumas razões pelo qual aquelas, aqueles temas são importantes e fizeram a diferença nas empresas, né? como que elas lidaram com as situações que exigiram essas transformações e o que, de fato, elas fizeram. Né? Então, até vamos abrir algumas caixinhas de Pandora aqui, né, Pedrão? Vamos falar de ferramenta, vamos falar de processo, né? trazer alguns convidados também no futuro que vão estar aí junto com a gente, dividindo aí o que eles vêm fazendo. Né? Então, hoje, a gente tem esse momento inicial, né? onde a gente tem aqui a, a intenção de dar uma contextualizada, colocar todo mundo na mesma página é, do que é e, e, e como se inicia um processo de transformação digital. Né? E aí, Pedrão, até queria já começar esse papo entre a gente falando um pouco desse histórico, né? porque, no fundo, é, a gente sempre escuta né? nas, nas, nas aulas e tal, sempre tem aquela frase como assim, Não, com o advento da tecnologia, com o advento da internet. Né? E, assim, para as empresas... Essa chegada da tecnologia de fato, ela primeiro que ela não é uma coisa nova. Né? Assim, a gente tem as empresas saindo de, de mecânicas ali, sei lá, de caderninho de papel para planilha. Já, isso já é uma coisa que, que já existe há muito tempo e foi uma transformação digital de fato. Né? É, mas assim, eu acho que a transformação digital que a gente fala hoje... Ela, ela não vem só com a tecnologia, né? Acho que vem uma transformação também de mentalidade, né? A gente tem essa palavrinha aí que é, que é um clichê hoje do Mindset que, que, que justamente né, traz ali algumas, algumas questões que vão além da parte apenas técnica, ferramental mas também de, das empresas conseguirem lidar com tudo isso, né? Então, é, é, são novas formas de se relacionar com as pessoas, de é, é, organizar ali a estrutura da empresa, de, de, de praticar liderança, né? E aí a gente tem... É, você gosta muito desse tema, né? A gente tem ouvido muito falar aí sobre management 1.0, 2.0, 3.0. E eu acho que esse seria um ponto, um ponto interessante para a gente começar, é, à medida que, como a gente falou, né, tem... tem tem mais do que apenas introduzir ferramenta, né, Pedro?
0: Não, é legal esse tema, Pablo. Eu sou realmente muito apaixonado por ele, porque muita gente acha que foi a tecnologia que fez mudar o mundo, né? Mas a minha é, experiência e o que eu vejo, eu acho que foi o contrário, cara. A mudança do mundo que fez surgirem as tecnologias, né? É, a mudança dos hábitos e a, a, a tecnologia ela veio para facilitar. Né? Por exemplo, se você for ver hoje um, um, uma, uma inovação é, como, como um, um, uma, um robô que fala ou alguma coisa nesse sentido, é, antigamente uma inovação, uma nova tecnologia poderia ser é, uma tampa de um mictório, por exemplo. Né? Por quê? É, é, o princípio da tecnologia é algo que facilita a vida. Né? Ela facilita o, uma coisa que, que antigamente era difícil de fazer e ela, ela dá uma, um olhar é, novo para aquela rotina. Né? A gente nunca tem uma tecnologia de uma coisa que... É, realmente não, nunca existiu. Né? Então, ela, ela segue uma linha, né? um fio condutor. As coisas vão se facilitando. E isso é, tem muito a ver com o Manager 3.0. Né? O 3.0, na realidade, 1, 2, 3, não existe o certo, não existe o errado. Eu acredito que para cada modelo de gestão, né? de, de, tra de trabalho tem um, um, um manager correto para cada situação, e às vezes até um pouquinho de cada um, né? Porque, basicamente, a gente observa essa figura da gestão, né? e, e principalmente das pessoas, ligado à evolução do comportamento humano. Né? Hoje o consumidor está muito mais à frente das decisões. E não só o consumidor, mas também os colaboradores, todos os envolvidos no negócio, tá? Né? Mas falar um pouquinho sobre o que é 1.0, 2.0, você deve estar ouvindo aqui, poxa, que negócio é esse, né? 1.0 é um modelo é, muito mais de empresa que associa o ser humano à máquina, tá? Né? Então, a gente é facilmente substituído pela, pela máquina, né? É, já o 2.0, né? já é um, um, um modelo que vê o, o ser humano como uma coisa valiosa, né? porém o foco está apenas nos gestores. Né? A, a liderança é meio que top-down. Né? A gente tem ali o, 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 os gestores sendo servidos por um, uma série... De colaboradores e, e operários, vamos dizer assim, né? É, é onde acontece, por exemplo, meritocracia e etc. Tal. E já o 3.0 já é um pouco diferente. A gente já vê a empresa como uma pequena cidade, né? O que quer dizer isso? Todo mundo se beneficia pelo trabalho que está sendo feito, né? Então... Cada um tem o seu papel nessa orga na organização, né? E todos são responsáveis por contribuir com o sucesso de todos, né? de todo, né? como um, um todo.
1: Então seria mais ou menos como se a gente estivesse pensando aí numa prefeitura, você tem o secretário de saúde, o secretário de cultura, o secretário é, das finanças, enfim, é, que cada um vai estar tá ali cuidando, lógico, das suas especificidades, mas no fim das contas a gente tem um cidadão ali na frente que precisa receber todos esses serviços e todos eles fazem parte desse mesmo ecossistema e você tem ali uma... uma um prefeito nesse, nessa analogia, que meio que, que é, traz ali alguns direcionamentos mais base para os demais, né?
0: Totalmente, tá Acho que é a analogia perfeita. Porque, assim, a, a gente vive aqui em São Paulo, tá? Por exemplo, agora eu estou aqui em São Paulo. Todo mundo quer que a cidade seja boa para viver, que tenha qualidade de vida e etc. Todo mundo aqui quer fazer o, o seu papel, né? Vamos dizer assim. Mas tem alguém ali por trás que ele está olhando no sistema como um todo. O prefeito, no caso, na sua analogia, ele não gere as pessoas. Fala, ó, oh, Pablo, eu quero que você agora coloque o lixo para fora. Não. Na realidade, ele, ele ele consegue gerir o sistema. Né? A gente faz acordos, que esses acordos são representados por uma parcela de quem se dispõe a fazer isso. E esses acordos eles são seguidos por todas as, as pessoas. Né? Então, basicamente, o, o, o Manager 3.0 é muito focado na criação desses sistemas. Né? Até existe uma analogia assim, que o Manager 3.0 ele, ele não gere pessoas, né? ele gere sistemas. Né? A gente cria acordos e, e vê o melhor de cada um ali para cada, cada um dar... É, contribuir com a sua parte. Então, todos são responsáveis com o sucesso, mas alguns são responsáveis também por estar tá criando esses sistemas, por estar tá gerindo esse todo para ver e, e validar realmente o que, o que foi melhor ou pior. Claramente, eu não estou falando do sucesso aqui das organizações govern governamentais, né? do modo que é, é, é gerido, do modo que são feitas essas regras e, no, e do modo que é trabalhado o, hoje em dia. Mas a teoria por trás é que o, o, o gestor ele não pega pela mão o, um, um funcionário específico ou premia algum específico e, e, e não premia os outros, não. Na verdade, a organização inteira ela é premiada porque a organização inteira está lutando por esse sucesso. Né? É E aí, eu
1: acho que vale a pena também trazer por que isso é tão importante num contexto de transformação digital. né? Porque eu acho que essa visão de... Poxa, estamos falando aqui sobre como iniciar né, primeiros passos de transformação digital. Por que a gente está falando desse tema né, de gestão de pessoas e tal? Mas, no fundo, eu acho que... Além de outras coisas, o, o, que, o que isso tem a ver está tá muito ligado à questão de você trazer é, é, certas liberdades, né, autonomia e, e, enfim, um sistema, como você falou mesmo, que, que permita que, na verdade, essa inovação que, que vai, muitas vezes, resultar numa transformação digital, ela venha de toda a empresa. Né? Então, assim, ninguém melhor do que quem está ali na linha de frente, por exemplo, da área comercial, para compreender que tal parte de, de, do sistema, né, e quando eu falo sistema aqui é o todo, né, tal parte ali precisa de uma melhoria e que a gente pode trazer tecnologia para propor essa melhoria, né, e assim muitas vezes é uma tecnologia até simples, né, às vezes até uma ferramenta ali que está ao alcance de todos, né, mas assim se a gente não tem Primeiro, esse sistema aberto para você ter essa troca de informações, para você ter é, essa autonomia, você ter gestores que é, de fato escutem e não só escutem, né? Demandem dos do seus colaboradores essa, essa atitude, né? O, ta, o tal sentimento de dono, né? Que se fala tanto, né? É, eu acho que, que isso, se não, se não tiver isso, meio que é, se torna mais fácil ir quebrando essa barreira que vai, no fim das contas, resultar na transformação digital lá na frente. Né? Então, assim, acho que se torna é, meio que uma, uma, uma base, né? uma premissa para que a transformação digital possa ocorrer, que você tenha um sistema de gestão e de governança e de, enfim, de comunicação ali interna até, que permita isso. Né?
0: Pois é, então. E a gente já pensa, às vezes, que a gente é obrigado a, a transformar digitalmente porque a tecnologia está impulsionando isso. Mas como eu falei no início do nosso programa, Papão, é o contrário. O modo de como a gente vive está impulsionando a tecnologia de se desenvolver. Essa é a minha visão, tá? Né? Até se você tem uma outra visão, pode deixar esses comentários aqui que a gente quer debater. Esse, esse podcast ele também tem espaço aberto para você que tá ouvindo. Então... Alguns dados que representam essa questão que a vida está tá impulsionando a transformação e não ao contrário. Né? A transformação está impulsionando a vida. A gente está aumentando tanto a nossa população, né? os países e os estados, as cidades estão ficando superpopulosos ali, né? que está forçando a indústria de alimentos a produzir 70% a mais de alimentos nesses próximos anos, né? Então, é, o que, que quer dizer isso? Poxa, precisa de tecnologia ali, porque um produtor rural, por exemplo, que estava ali cuidando de, de tantas mudas ou de, ou de tantos animais, né? Ele tem que agora cuidar de é, quase o dobro, né? E como que ele, ele cuida disso? Pô... Aí entra a tecnologia, você precisa de alguém para monitorar em tempo real ali, alguém que vai estar tá prevendo chuva, prevendo praga, tudo através da, da tecnologia, para facilitar realmente esse cultivo. Por quê? Cara, o planeta vai ser o mesmo, a gente vai ter as mesmas áreas, tá? Não vai mudar aqui, a dimensão do planeta ali é, 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 é limitada. Mas agora, o que muda é a, a, as pessoas... Aproveitando melhor os recursos, né? a gente antigamente tinha muito pouco zelo com essa coisa de sustentabilidade né? dos recursos. E que se a gente tem menos perdas, se a gente tem um cultivo melhor da produção de tanto material e, e tanto é, intelectual, a gente consegue conter né esse incremento ali da população que está crescendo cada vez mais e isso também gera outras coisas por devido a essa essa transformação né a expectativa de vida ela aumentou pelo menos um ano então olha que loucura pablo a gente vai viver é, pelo menos um ano a mais aqui aqui no Brasil por ter avançado tecnologicamente, né? A transformação digital impulsionou isso pra gente, né? Que a gente consegue monitorar muito mais a, a nossa vida, a gente consegue ter outros recursos como também a felicidade e tudo isso contribui, né? Eu tava conversando essa semana com uma colaboradora nossa, ela falou, poxa, eu tinha uma, uma tia que morava na, na Itália e essa tia, ela... Antes né, de surgir toda essa coisa do WhatsApp, do Skype e tal, ela, ficava, ela ficou anos incomunicável, só comunicando por telefone, que é um, era um custo muito alto. E quando ela vinha para o Brasil, e agora ela fala praticamente todo dia né, com essa coisa da, da epidemia, com a família dela aqui, sabe? Isso, querendo ou não, afeta a, a, a nossa expectativa de vida. Ah, porque a gente tem produção ali de felicidade, né, nas pessoas e isso acaba a, acaba dando mais ânimo ali para as pessoas viverem. O que que você acha disso, Pablo?
1: Cara, eu acho que você bateu num ponto que é interessante e até já já trazendo um gancho aí para para uma outra parte que a gente queria tratar, né? Que é justamente são os impactos, né? Porque eu estava eu tava conversando com a minha mãe, cara, nesse nesse final de ano e aí ela falando a gente falando um pouco sobre isso. Da, da questão da né do, da sustentabilidade e tal que é um tema muito muito caro para mim né e, e ela falando sobre como ela quando criança ela tinha noção assim de que água por exemplo era uma coisa que assim não não, não não entrava na cabeça das pessoas que água podia acabar e aí a gente conversando sobre isso você vê né como as coisas mudam e na verdade sim você falou na questão de utilizar melhor os recursos né trazendo para cá para nossa realidade, muitas vezes como empresários, empreendedores, enfim, a gente tem essa questão do, do recurso, recurso humano, recurso tempo, recurso financeiro, como uma coisa que realmente né, tem um limite ali, a gente precisa pensar sempre nisso, expandir esses limites para que a gente tenha, lógico, uma, uma longevidade maior. E isso passa justamente por a gente ter tecnologia entrando para permitir que certas atividades, é, certos processos ali possam é, ser mais eficientes, né? as pessoas tenham mais tempo ali para é, exercitar sua criatividade, para, enfim, não estar tá ali só apertando o botão e realmente poder propor, né? poder ler a situação que está ao seu redor e propor coisas novas. Né? Especialmente quando a gente tem, hoje, um fluxo de informação tão grande que assim, a gente não, não, muitas vezes não consegue parar para absorver essas informações porque a gente tá ali o tempo todo naquela loucura de estar tá ali né, apertando o botão, né? Então, assim eu acho que, que essa questão do, de utilizar o recurso, né? Melhor de pensar, isso, isso é sustentabilidade também, né? Tipo, isso, não, a sustentabilidade não é só não é só a gente ter planta na empresa e tal, né? É, é de fato a utilização de recurso, né? E aí isso passa pelos recursos humanos, isso passa pela questão de você chegar como um impacto, né? E aí já puxando para o gancho dos impactos você ter realmente essa felicidade que você trouxe, que nada mais é do que qualidade de vida do trabalho, claro, vai impactar em produtividade, claro, vai aumentar é, o nível ali de, de entrega das pessoas, mesmo que elas não aumentem o seu nível de tempo trabalhado, que é outra coisa diferente, né? Então, assim, eu acho que seria legal a gente trazer um pouquinho de... Ok, estamos falando de transformação digital, primeiros passos, né? Temos aí nesse histórico e nessa, nesse contexto que a gente traçou agora, essa importância do ambiente externo, enfim, das coisas que acontecem ao nosso redor né? como você disse, né? o mundo puxa né? a, a, a mudança dos comportamentos e tal puxa, e por isso a gente tem que ter essa, essa estrutura aí de gerenciamento, de, de mentalidade pronta para permitir que as pessoas consigam inovar e, e trazer transformações. O que, que você entende, assim, Pedro, de impacto também, tanto positivo quanto negativo, além desses que a gente já começou aqui a pincelar, assim, quando a gente fala de transformação digital? O que é que, para você, assim, você diria que, sei lá, talvez um impacto positivo, um impacto negativo que você enxerga para quem está pensando em iniciar um projeto de transformação digital na sua empresa. O é que que a gente tem que estar ali atentos para não deixar nada escapar?
0: Bom, vamos lá. Falando da transformação digital como um todo, o que eu acredito, principalmente, é que um grande impacto positivo de tudo isso é que ela abre muito espaço, não só para a empresa, mas também para as pessoas que estão envolvidas ali, ali no, no, no negócio, né, a estarem desenvolvendo competências não mais técnicas, né, mas também comportamentais. Que, na verdade, essas competências comportamentais né, são competências que aguçam a nossa criatividade é, e também impulsionam o desenvolvimento do capital intelectual da, da, da empresa. Elas não são só boas para a empresa onde a gente está trabalhando, né? mas também para todo um contexto de, é, de vida. né? Então a gente tem hoje algumas empresas que deixaram de, de ter apertadores de botões né? para estar tá reciclando para essas pessoas estarem tomando decisões de, de fato, sabe? E, de, e decisões que, que precisam entender um pouquinho mas sobre o contexto do ser humano. Por quê? é outro impacto que eu acho. Tá? O segundo impacto, que pode ser negativo, dependendo da, da, da visualização dele, e pode ser positivo, que é o consumidor, né? e, e não só o consumidor, mas todos os envolvidos do projeto, tá? muito mais ao centro do projeto. Então, pensando em sustentabilidade, a gente tem que diminuir as chances de ter desperdício. Né? Então, o consumidor, na realidade, que acaba ditando o que a empresa, o que o negócio, qual caminho tem que ir. E ouvir esse, esse consumidor aí é, é difícil, é muito complicado. O Pablo sabe melhor que ninguém. Pô, tem processo de consumer developer, é, product discover. Pô, tem empresas que têm setores gigantes sobre isso. E a gente, tendo abertura, né, para o cara deixar de apertar botão e conseguir aguçar esse valor humano, essa, esse valor de estar tá próximo a realmente ao propósito, a gente consegue evoluir bastante esse ponto. Mas por que, que eu disse que também pode ser desafiador essa questão? Que nem todo mundo está pronto para se transformar digitalmente. não Definitivamente não está. Porque para você se transformar digitalmente, também tem outros efeitos colaterais que vêm junto com isso. Não é só investimento em tecnologia. Pô, eu vou ter que contratar uma tecnologia XPTO e etc. Mas também se a empresa ela não tem aguçada essa sensibilidade de entender o consumidor do outro lado, ela não consegue ir para o caminho correto e acaba entrando para um vale da morte, que é um, é um ponto que muitas empresas nessa transformação digital, acabaram indo para esse vale. Pô, um caso que todo mundo conhece é o caso da Kodak, que foi uma das maiores empresas aí de câmeras né que a gente teve na, na, nos anos 90. Ela, na verdade, dominava praticamente toda a cadeia. Ela tinha câmera, tinha os estúdios de, de revelação, tinha o filme. Ela tinha a cadeia inteira da empresa. Só que por um erro de negócio, né, e não é, realmente se aproximar desse consumidor, ela quebrou por besteira, sabe? E se a empresa vê o propósito dela realmente tem muito claro qual que é o propósito dela, ela esquece produto, ela esquece produto, porque produto é o que menos importa. O que vai definir é a essência da, da empresa. A Kodak, por exemplo, se você analisar a história dela eu colocaria ali que seriam registrar momentos inesquecíveis, por exemplo. Se eu tivesse ali na, na operação da, da Kodak, teria várias ideias se fosse no dia de hoje, né? Porque aquela época, se você for analisar, a Kodak colocou a câmera digital no mercado e depois ela tirou, né? Então, isso é uma baita evolução, porque ela não soube ali como com o tempo. Eu tô perdendo muita receita, mas, cara, eu tenho receita nova que tá na mesa, que ela não tava prevendo. Por exemplo, a Kodak poderia ser um, um, uma espécie de Photoshop, né?
1: Cara, e, e, tem um, e tem um caso, cara, que é engraçado, eu tava pensando ontem, tava conversando com a minha noiva, a gente escutando música e tal, e ela lembrou que anos atrás ela escutava a Wall. Não sei se você chegou chegou a, a ser desse tempo, Pedro. Você Puxa, com certeza. E cara, se você for para pensar, o Rádio Wall, isso, isso a gente tá falando do começo dos anos 2000, sei lá, final dos anos 90 começo dos anos 2000. A Rádio wall ela era o que hoje a gente conhece também como um serviço de streaming. Né? Você chegava lá, você tinha um acervo dos discos e tal, o, o que o Spotify fez hoje. E aí, tipo assim, é só uma curiosidade, porque assim não é então que o Spotify que chegou e dominou e está dominando esse mercado, transformando esse mercado, não é, não é que não tinham pistas. As pistas foram dadas ao longo do tempo várias vezes, algumas empresas até foram lá e fizeram algumas ações. Mas aí que tá, né? O quanto que esse processo... E aí, é é, é, amarrando com o que a gente tava falando lá no início do Management 3.0, o quanto que esse processo de tentar quebrar os, os gessos, né? Tentar tirar ali aquela, aquela estrutura rígida, o quanto esse processo tá amadurecido, o, 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 o quanto essa mentalidade é comprada pela empresa, para que ela consiga enxergar que, pô, eu fiz um teste aqui de um produto e, cara, esse produto, ele é uma célula, dentro do que eu tenho hoje, mas talvez ele seja a célula que vai garantir os meus próximos 50 anos, então assim tipo, é claro que o UOL pra, só para fechar esse exemplo, é claro que o UOL não se, não se enfim, ele é uma empresa super sólida hoje, enfim, é um portal que, que cresceu e, e tem outros tem a maquininha, né? tem a outros coisa, produtos, Uol, enfim ah, é, é. eles fizeram, eles estão indo bem mas pô, se você for parar pra pensar, pô cara, 15, 15 anos atrás, sei lá ou, ou 20 anos atrás os caras já estavam com um serviço de streaming de música cara, e as pessoas ouviam né? Porque a gente não. Nem todo mundo tinha ali tempo, paciência, dinheiro para ter um, o disque né? Ficar andando por. Um, 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 Ficar andando, vai viajar, anda com um monte de disco na, numa sacola, sei lá, né? E a gente já tinha tecnologia ali entrando, né? Então, assim, sempre. Olha, eu acho que a transformação digital, pronto, começar, né? Você, acho que a primeira coisa, cara, você tem que estar tá, é, aberto para ela, né? Tem que estar tá ali e isso passa por toda essa questão da empresa também ter essa atenção. E, e esse sistema é que permite essa, toda essa, essa observação, né? E não ficar ali só apenas na, preso nos processos, né?
0: Eu, eu acho que é, é importante também a gente saber o porquê disso, né, cara? Porque a, a gente pensa, pô, mas o consumidor que tá ganhando meu negócio, não sou dono de nada, é o consumidor que vai tomar a decisão por mim e, e etc. E, cara, realmente a decisão final vai ser do, do, da liderança ali, né? Só que essa liderança ela tá que tá muito aguçada. Na, na realidade, ela é, é muito próxima daquela coisa, da analogia que você fez ali da prefeitura, né? A prefeitura tem que estar tá ouvindo o povo ali, né? Tem que estar tá ouvindo os, as pessoas que estão ali em volta. E por que isso, cara? A informação é uma coisa que antigamente era, era muito complicada de conquistar. Ou você fazia uma faculdade, que era, é difícil, né? Nem todo mundo fez faculdade. Ou você comprar uma penca de livro, não existia é... e, e, e YouTube. Eu lembro que quando a minha, a minha mãe, ela chegava do trabalho, né? Ela chegava com uma penca de livro, assim. enciclopédia é... baixa. Ba... Exatamente. Vinha até um CDzinho, né? Que você colocava no, no computador e tal. É a evolução disso. E, meu, pra você ter informação, você tinha tem que, tem que adquirir um negócio desse, que é... Era para poucos, né? É caro, era caro para caramba esse negócio. Aí, hoje não, pô. Hoje dá para fazer uma faculdade aí pro YouTube, né? Outro dia eu tava querendo trocar, olha, aí, se não fosse informação, eu nunca saberia que existia isso. A bieleta do meu carro, eu peguei lá no YouTube e vi como trocar, eu vi que não precisava de mecânico. E aí, como que era isso antigamente? Pô, ou era passar de pai para filho, né? O pai, ele ia, chegava, contratava um funcionário e tal. Ia passando de geração a geração ali, né? O conhecimento... Ou o cara fazer uma faculdade pra ser médico, pra sei lá o que é. Hoje, lógico, pra ser médico, você precisa fazer uma faculdade, né? <risos> a, apesar que tem muita gente que quer ser médico sem ne, ne, não ter estudado, né? Mas esse é outro assunto. Enfim, ou você compra uma, uma penca de, de livro aí, aí, né? Ou você faz uma faculdade, ou, cara, é pra ir pra filho. E hoje não é mais isso, né, meu? Hoje a gente... Vive informação em cima de informação e a gente tem que aprender a conviver com isso, aprender a observar isso. E por isso que o consumidor está à frente, porque ele sabe exatamente o que você está fazendo ele tem a necessidade hoje em dia. Saber todo esse histórico é importante, é inevitável, né? E a gente poderia ficar aqui muito tempo filosofando sobre isso e tendo hipóteses de... de Acontecimento tal como essa que eu falei agora, né? Mas eu acho que transformar isso na realidade da empresa é o desafio, né? Pô, eu sei que o consumidor tá na frente do, 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 meu, é, do meu processo, mas e aí, como que eu começo, né? Por qual setor que eu, eu devo co começar, por qual tecnologia que eu, eu devo começar, né? Qual tecnologia que vai ser melhor para eu conseguir contornar ali a, a, as objeções do, do meu cliente ou, alcan, ou, ou alcançar o ideal para o meu cliente. Tudo isso é um segundo momento que a gente está entrando, entrando agora, né, que eu queria esmiuçar um pouquinho ali, falando um pouquinho de algumas tecnologias para comercial, para marketing, para vendas, para finanças, para jurídico, até operações mesmo, né? Então, isso, só para vocês entenderem, é, a gente vai estar tá dando uma pincelada, mas a ideia é que a gente, ao decorrer dos episódios, a gente entre mais a fundo com cada uma dessas tecnologias. Por exemplo, sei lá, novas tecnologias comerciais para o setor de varejo, ou para o setor imobiliário, indústria, tecnologias de finança. Então, é, hoje, o, o, de fato, é para dar o 360. Ali, né? no, no, você precisa se provocar para ter aí na sua empresa. Né? Às vezes é, tem muitas pessoas que estão nos escutando agora que não tem essa visão. Pô, eu preciso ali de um, de um CRM para o meu comercial. Mas, ao mesmo tempo que eu preciso de CRM, a minha área de comercial, ela precisa estar tá conectada com o um produto. Porque a, a área comercial é a frente. Ele, se ele sabe de alguma objeção, de alguma coisa, o caminho que, que o, o meu consumidor quer, quer tomar eu preciso saber isso em tempo real, sabe? Então, hoje a gente tem ótimas ferramentas CRM, inclusive com, com integrações e, e etc., mas CRM é voltado para essa área mais co comercial, né? por exemplo, para o comercial existe o Pipe Drive, as ferramentas brasileiras, aí o, é, o, pi o Pipe Run, né? que é uma excelente ferramenta, Moskit, né? também é uma, uma outra... Outra fer ferramenta, Agendor... De depende muito né do seu setor, depende muito do desafio, qual ferramenta você vai usar. Essas ferramentas que eu estou dizendo é muito mais, vamos dizer, genéricas. Né?
1: Então, Pedro, eu, que eu queria pegar esse gancho, acho que como você falou, né a gente vai ter episódios que vão entrar mais a fundo. Acho é, é a nossa intenção também é você trazer um pouco dessas tecnologias é, um pouco por dentro, né? Tipo, trazer de fato ali algumas recomendações e tudo mais, né? Mas acho que seria interessante a gente, primeiro, né? A gente acho que tira como conclusões de todo esse papo que a gente tá tendo até agora, que, um, é, a tecnologia, ela sim, ela é importante, ela não é, logicamente, é, a única coisa, mas ela é um braço fundamental, e para isso a gente tem que ter a empresa realmente com a cabeça pronta e, e, e enfim com a cabeça digital, vamos dizer assim, né, para que tudo isso aconteça. E aí essa questão do, do management 3.0 ajuda também até a empresa se tornar quase que um organismo vivo ali para estar tá pronto para ler todas as situações e, e responder à altura, né? É, quando a gente fala da tecnologia aí indo para o um ponto que você estava é, desenvolvendo, eu acho que assim o primeiro ponto que a gente precisa nesse primeiro episódio aqui estabelecer é que a realidade de cada empresa ela vai ditar que tipo de ferramenta que a gente vai necessitar, né? Então, não só no sentido de complexidade da ferramenta, mas até mesmo de priorização, né? Do que é que você tem que buscar. Então, Acho que seria legal você falar é, um pouco sobre... Beleza, eu estou aqui com a necessidade de digitalizar meu negócio. Eu tenho, sei lá, uma, uma clínica médica, por exemplo. ou tenho uma padaria, enfim, não importa muito. Saindo um pouco do, das especificidades de cada setor, isso a gente vai entrando mais a fundo lá na frente. O que, é que você acha que tipo são as coisas que tem que ter mais atenção na hora de montar ali a sua primeira... A, a, a sua primeira, o primeiro rol de, de ferramentas e de, de transformação é, por exemplo, se a ferramenta é gratuita ou não, essas ferramentas integram-se entre si, é, são todos os setores que a gente deve colocar é, de uma vez ou a gente precisa ir setor por setor, tem setores que são mais cruciais do que outros, acho que seria legal trazer um pouco dessa leitura geral. Né, que traz esse panorama até para nos próximos episódios a gente conseguir desenvolver melhor as ferramentas em si.
0: Não, excelente, Pablo. Acho que essa leitura que você trouxe do organismo vivo é, ela é muito bacana, porque muita gente vê a empresa como uma esteira, né? uma linha de produção, como era no Manager 1.0 até 2.0 ali. Né? Mas hoje em dia, realmente, ela é muito mais próxima. Do que um organismo. Uma, por exemplo, o coração se comunicando com o cérebro, que se co comunica com o tato, o paladar e, e etc. Tá? Então a gente consegue fazer várias analogias é, com algumas tecnologias que, para sua empresa estar tá integrada ali, é, ela teria que ter. Mas o mais importante é que, pô, o, os dados são o que movimentam isso. Os dados são o nosso sangue ali. Ah, então a gente precisa ter dados transitando em cada setor. Né? Vamos dizer aqui que para a gente ter o cérebro, né, que são ferramentas mais gerenciais, por exemplo, alguma ferramenta de BI e etc., a gente precisa ter o restante. Né? então muitas empresas eu não estou dizendo que isso é o correto ou certo começa pelo comercial e pelo marketing porque geralmente são áreas que têm mais facilidade de, de se transformar digitalmente e tem menos resistência pelas pessoas que estão envolvidas pelo perfil dessas pessoas o comercial sempre tem uma, uma série de resistências para novas tecnologias para não para aderir mas sim para utilizar e sempre tem muita dificuldade com isso Aquele velho, pô, o, o vendedor não tá alimentando o CRM. E marketing já é um cara que tá ali vendo as tecnologias e querendo melhorar tudo. Esse geralmente é o um perfil que é o mais comum das empresas, né? Mas só dando um panorama aí, né? Vamos dizer que essa questão de por onde começar, né? Por onde co começar é, vai muito de acordo com o que a empresa está sentindo de gargalo. Né? A gente precisa, para começar digitalmente, entender qual que é o gargalo. O que está que me faltando? Pô, Está faltando mais clientes entrar para me conhecer? Aí é, é, a gente precisa trabalhar melhor o marketing. Pô, se eu sou um varejo, de repente uma ferramenta de é, e-commerce... De o, pô, aí eu preciso fazer uma outra, um outro pensamento que você provocou aqui. A gente entra pra uma ferramenta paga, por exemplo, uma vtex da vida, que é caro, né? Caro não no sentido da operação, mas para implementar, porque eu preciso de pessoas mais especializadas. Ou, pô, eu vou para um, um, um WordPress da vida e instalo um WooCommerce, né? Que é, é, um, é uma ferramenta pra, que transforma o WordPress em, em uma espécie de e-commerce. Ou eu pego uma ferramenta gratuita e etc. E a provocação que eu faço para quem tá nesse momento, independente do desafio, é o desafio Kaizen. A gente sempre avançar rápido, entender onde a gente quer chegar, mas entender o meio, né? Então, em vez de a gente fazer uma implementação grande que vai percorrer um caminho e vai ter uma barrigada ali, vamos fazer pequenas implementações. Vamos primeiro, a gente quer implementar um, um, um e-commerce, né? Vamos primeiro vender pelo WhatsApp. Vamos vender pelo WhatsApp, vamos colocar ali é, o nosso catálogo de produtos no Facebook, vende pelo WhatsApp e começa a operação ali de, 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 de digital começando no marketing ali, né? E, e já integrando com vendas. Pô, começou a, a gerar muitos dados vendas. Tem dados pra caramba. Vamos colocar um CRM. CRM... Pode ser um CRM gratuito, como o Pablo falou. Eu acho, eu acho legal, cara, essa, essa coisa do, do gratuito. Porque a própria ferramenta se justifica pagar. A própria ferramenta vai, 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 vai fazer você fazer upgrade. isso, quando acontece, é que tá bom. É porque tá, tá dando retorno, entendeu? Então, essa mentalidade de eu crescer com a necessidade, ela é perfeita. Porque eu tô com a dor ali... Eu estou sem dados do meu comercial, não sei quanto, quantas pessoas estão entrando, não sei quanto está sendo a minha taxa de conversão ou quanto que está sendo, por, por exemplo, o meu, meu investimento está voltando, sabe? Então, eu acredito que é isso, cara. A gente pensar principalmente no gargalo e crescer conforme a nossa dor. Não adianta a gente, a gente querer implementar uma, uma tecnologia... É, XPTO, se a gente não tem histórico se a gente não tem equipe habitada na, naquele universo sabe, então vamos criar o um Habitar e a gente criar esse Habitar, é, não, é um não é do dia pro outro, a gente precisa crescer junto com esse Habitar né, é a mesma coisa de agora uma pessoa aqui querer virar piloto de Fórmula 1 é um universo gigante é, então, ou a coisa é, é tá crescendo junto com o, o problema, né então, mas tudo tem que estar conectado isso é de fato, é o organismo vivo finanças, eu vou precisar de um RP ali para saber onde que tá sendo o meu maior centro de custo, qual que tá sendo o meu ROI, né, que é o meu retorno por investimento em tempo real tal, meu marketing, mas isso é um, é um processo que dura ali às vezes um, dois, três, quatro às vezes até cinco anos dependendo da mentalidade e é o tempo da pessoa é o tempo da empresa, porque isso tem a ver com cultura também
1: com certeza. Não, e acho que pra amarrar o que você falou agora, acho que tipo, essa essa questão da do organismo vivo e da cabeça digital que a gente falou, é até pra perceber que assim, às vezes a gente escuta todos os dias, né? Ah, qual que é o gargalo, né, que você falou? E aí muitas vezes a resposta é muito... É muito igual sempre de não preciso vender mais, mas na verdade você tem na é, é, algumas outras áreas que estão ali, pedras que não foram viradas, que podem diminuir essa necessidade urgente, né? Das vendas, que às vezes vai estar o comercial já vai estar ali no seu, na sua capacidade para dar um salto. É um custo mais pesado de aprendizado, de financeiro, enfim. Mas tem outras coisas que você vai precisar ali revirar algumas pedras que de repente tem ali algumas ações mais simples que vão economizar recursos, que a gente já falou aqui, e vão fazer um impacto também muito grande, né? Pessoal, esses são assuntos que a gente vai estar explorando ao longo da temporada. A gente tem realmente muito muito assunto para falar aqui. Vamos ir dividindo é, a partir de, do próximo episódio em algumas categorias para a gente realmente poder ter mais profundidade. Para finalizar, queremos deixar aí o convite para todos. Acompanhe a gente aí nas nossas redes sociais. Bom dia Tecnologia no Instagram. Você também pode achar eu e o Pedro lá no LinkedIn. Pedro Carnevale e Pablo Bezerra. E não deixa de seguir a gente no seu Spotify, no seu Deezer, aonde você escuta podcast para ficar ligado nos próximos episódios. Próximo episódio vamos falar sobre finanças. Vamos trazer então aí outros setores também para a roda e cada vez mais aprofundando e trazendo reflexões aí para ajudar você a transformar a sua empresa e vamos para cima
0: é isso aí galera para cima vamos implementar aí o digital aí no seu negócio e não só no seu negócio mas também no modo em que você vive tá bom Bom dia tecnologia, o podcast que irá te ajudar com os desafios da nova economia.